Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estamos aqui para começar mais um vídeo, mais uma live, mais um depois do apito, depois do apito de número 294, para poder falar sobre esse empate amargo, esse empate que ainda não com sabor de derrota, pelo que a gente viu que poderia acontecer, pelo que a gente viu que era viável na primeira etapa contra o Montevideo City Torque na estreia da Copa Sul-Americana 2021. Empate que preocupa, no final das contas, é, o, o Independente já ganhou de 3 a 0 do Guabirá fora de casa, lá na, na Bolívia, a gente sabe que só passa um, então já começa, de certa maneira, pressionado, por mais que o empate tenha sido é. fora de casa, e a gente tem algumas coisas para poder falar, para poder ponderar, é, quando o torcedor viu a escalação, não se questionou exatamente os jogadores que estavam em campo, mas muito se questionou acerca da escassez do banco de reservas, e a gente viu isso no segundo tempo, quando houve a necessidade de mudança, de mudança de postura, de mudança de comportamento, de mudanças táticas, e essas mudanças não aconteceram, e o Bahia penou ali no segundo tempo e desandou completamente, né? foi um tempo muito distinto do outro. É, no primeiro tempo a gente conseguiu, mesmo sem a bola, exercer um domínio, isso sim é possível, o Bahia conseguiu fazer um gol e teve a oportunidade para fazer mais alguns, mas um ou dois ali, Gilberto acabou desperdiçando uma chance que ele não costuma desperdiçar, pegou mascado, pegou errado na bola. E aí, no segundo tempo, quando os caras fizeram o gol e a gente já não tinha mais Patrick para recorrer na saída do jogo, o Bahia ficou completamente desorganizado e as alternativas advindas do banco não contribuíram em absolutamente nada. Então, a gente vai falar de maneira mais profunda sobre essa partida, as escolhas de dado, a, talvez a demora dele na movimentação, sobre coisas envolvendo a direção, porque, é, independente de qualquer coisa, é necessário ter alternativas, opções no banco de reservas, e hoje falta bastante isso, né? principalmente sem Gabriel Novaes, que, por mais que seja questionado, ainda era um cara útil ali e não estava nesse jogo, porque já está em processo final de negociação com o Red Bull Bragantino, e a gente acabou amargando esse empate, tá? Antes de passar a bola aí para Yuri, para Vitor, já sabe, clica no gostei, dá essa força para a gente, ajuda demais, a impulsionar esse vídeo, essa live, a propagar o nome do canal. Se inscreve aí se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. Saíram dois vídeos hoje no canal, né? Cogitei até lançar um terceiro, mas aí preferi guardar a notificação para a live. Mas, enfim, você ativando as notificações faz com que você receba todos os avisos toda hora que sai vídeo e compartilha com a galera, beleza? Fala, Yuri. A parte, é, empate com sabor de derrota no final das contas, né, bicho? Fala, Barba. Fala, Vitinho. Fala, galera. Estou mais Bahia. É, o que eu falo, vou começar falando o que eu falei no meu último tweet e mantenho. Estou vendo aqui alguns comentários, está uma galera discordando, mas mantenho o que eu falei. Uh, resultado em si não foi tão ruim, iria até que é um resultado ok, uh, mas a sensação que fica por tudo é que um gosto ruim, um gosto amargo, uma sensação de, de derrota até. Por que eu digo isso? Primeiro porque o Bahia fez um bom primeiro tempo em quem criou chance e devia ter matado o jogo já no primeiro tempo nos contra-ataques. Contra-ataque esse que a gente falou aqui, que Bruno Garcês até alertou uh, aqui na live, que poderia ser, uh, o sucesso do Bahia poderia ser nos contra-ataques e poderia realmente ter sido, se o Bahia mata ali, podia ter feito 2, 3 a 0 no primeiro tempo e praticamente matava o jogo. E somado a isso, claro, o último lance que a gente vai falar aqui, em que Alisson enterrou a cabeça no chão, se ele levanta a cabeça e serve pro lado ali, eu acho que Gilberto tinha condições de fazer. Mas, uh, tirando o óbvio de tudo isso, eu queria destacar, como sempre, meus pontos uh, desse, desse empate. Eu ia falar até triunfo, na cabeça que estava triunfo até desse, desse empate do jogo de hoje. Uh, dois pontos, eu acho que valem ser destacados, pelo menos a meu ver. O primeiro deles, começar até com outra coisa que parece até óbvia, que eu acho que é a evolução a cada jogo do sistema defensivo do Bahia. Uh, claro que não foi perfeito, o Luiz Otávio no final quase também se complica e Douglas acabou salvando, mas eu acho que a evolução, na parte aérea então nem se fala, eu acho que o Bahia na parte aérea tem sido soberano, você vê tipo uma força muito forte do Bahia no sistema uh, defensivo, quando a bola é lançada na área, escanteios e tal, mas Conte também sempre muito bem ligado, muito bem atento, enfim, uh, não foi uma partida perfeita, até no, no, no gol do, do, do City Torque, eu não entendi o porquê é, Luiz Otávio estava dando um combate tão ali longe e tal, e acabou sobrando espaço, era Nino que estava ali como um primeiro homem, ali dividindo, bloqueando o chute, enfim. Acabou saindo, mas eu sim vejo uma evolução no sistema defensivo. E o segundo ponto foi o que eu falei lá no, falei no Instagram do Sou Mais Bahia, falei no Twitter também, uh, que seria Tassiano. 
falei primeiro e não me arrependo, não me arrependo a, a, pelo contrário, eu acho que eu concordo ainda mais com isso, como o Tassiano caiu bem, como caiu, como se encaixou e fez o Bahia evoluir. Desde a chegada de Tassiano, eu acho que o Bahia tem evoluído muito, principalmente na parte ofensiva. Porém, entretanto, o segundo tempo me fez uh, ter aquela sensação que Tassiano é o termômetro desse time. Se Tassiano vai bem, o time do Bahia vai bem. Se Tassiano cai sua produção, o time do Bahia cai sua produção. E foi assim no segundo tempo. Não só Tassiano, como outras peças caíram de rendimento. Mas eu acho que a grande, uh, o grande termômetro, a grande peça do Bahia passa por Tassiano. Uh, e isso liga aquele sinal de alerta que a gente precisa criar e buscar alternativas para quando Tassiano cansar, quando Tassiano sentir, quando Tassiano não puder jogar, quando ele não estiver num dia bem. Enfim, a gente precisa uh, buscar alternativas, porque não podemos depender de um jogador de o Bahia tá bem, não tá bem, do Bahia oscilar na partida. Então, uh, é, a, é a sensação que eu fico, eu vi muita gente falando também do Independente, ah, que Independente começou fora de casa ganhando. Enfim, jogou com o adversário mais fraco, fez a obrigação dele, uh, garantiu os três pontos, vencendo bem. Nada mais do que obrigação. Então, não acho que não foi nada de anormal as coisas que aconteceram. Claro, como eu falei, a sensação é que fica que devíamos ter vencido. O Bahia é mais time que o City Torque, mas nada além do padrão. Um time favorito, um time no papel mais forte ali, com jogadores mais fortes, jogadores mais qualificados. Acabou goleando e vencendo o adversário mais fraco. E o Bahia empatou um jogo que devia ter vencido. Mas fora isso, eu acho que o jogo, ao osso lá atrás, a brilhantando a live. É, mas eu acho que o resultado que fica é que o Bahia agora vem para casa para tentar e ter que fazer os seis pontos aí que tem nos próximos jogos. É, exato. O, o Torque é exatamente assim, executou exatamente o que o que Gacê tinha desenhado para gente. Até o gol foi do cara que ele falou que é o destaque do time. Bizarro isso, bizarro. E, e o Bahia teve realmente muito espaço no contra-ataque e o Bahia quis jogar dessa maneira. Deixou muito claro e evidente foi uma estratégia bem executada no primeiro tempo. O problema é que quando não teve saída, como a gente falou, né, com, com a saída de Patrick, que eu até acho que é, né, foi necessária naquele momento. Patrick já estava sendo, entre aspas, perseguido. Né? Acho que o juiz estava sentindo até culpado de não ter expulsado ele naquela, naquele lance. E, e era prudente fazer isso. Agora, uma coisa que eu não entendi era não ter um Ranieri da vida, por exemplo, como alternativa no banco de reservas. Porque Lucas Araújo ainda falta ritmo, ainda falta mais conhecimento acerca de qual função ele vai desempenhar no meio campo. Eu não sei se é esse cara para fazer é, a saída de três. Raniel tem feito bem essa saída de três no time de transição. E, e o time no segundo tempo, quando viu que jogou bem sem a bola no primeiro tempo, jogou a bola para o Siri no segundo tempo e quase não jogou com a bola no pé na segunda etapa. E aí as coisas não caminharam, não andaram. E quando era para entrar alternativas ali em campo para tentar resolver uma coisa ou outra, não fluiu, porque as alternativas estavam muito escassas. Já chamo o Vitor para o papo. Ah, inclusive sobre isso de Tassiano, só para não esquecer, porque a gente falou uma parada nos bastidores, né? É, o, parece que o, o, os meio-campistas do Bahia ou defendem ou atacam. Aí quando tem um que faz os dois, que é o cara de Tassiano, o cara parece ser um pouco acima da média em comparação aos demais. E realmente é isso, né? Ele é o ponto de, de equilíbrio, é o termômetro do time. Caiu no segundo tempo, o time também caiu bastante, né? Mas, enfim, é um adversário bem chato, o City Torque. Eu acho que o Independiente deve passar algum tipo de perrengue também com o City Torque. É, como o próprio Gasset tinha falado, essa foi a definição, no final das contas, né? que é um time que pode complicar. Então, enfim, não foi o melhor resultado, porque a gente viu que poderia ser melhor, mas eu, eu acho que não foi nada de absurdo assim também, não, tá? Chega mais, Vitor. Já vou botar a superchat aqui na tela, pode falar, depois você lê só para a gente organizar aqui. É, boa noite para todo mundo aí, né? Um jogo que a gente criou uma expectativa absurda e o Bahia, o Bahia não correspondeu. Né? É, primeiro tempo, como todo mundo sabe, foi um tempo, foi o primeiro tempo razoável, né? O Bahia poderia ter feito mais gols, é, Gilberto desperdiçou ali uma, uma, uma oportunidade, né? O Bahia afrouxou ali algumas outras oportunidades no ataque, no contra-ataque. Né, se você está ali pronto para poder agir com aquela com essa com esse esquema né de chegar e, e, e contra-atacar enfim tem que ser letal pô, não pode desperdiçar as oportunidades né justamente em competições como essa é, é uma competição de grupos meio mata-mata assim né porque são pouquíssimos jogos dentro ali do grupo e você qualquer insucesso que você tenha é, é uma faca no pescoço né e o segundo tempo irreconhecível né e para coroar ainda no finalzinho a gente ainda teve ali é, Alisson que baixou a cabeça parece que estava com a linha imaginária grudada da testa com a ponta da chuteira foi levando, foi encarcando podia ter sido mais solidário ali e não foi 
É certo mesmo que também a gente não tinha nem alternativas no banco, né, velho? Assim, eu, a gente estava discutindo aqui nos bastidores e eu até, não sei se de maneira afobada, mas assim, eu não teria tirado é Patrick, não. Eu sei que ele corria o risco de ser expulso, né? E eu sei que eu corro o risco da galera me crucificar por conta disso. Mas assim, sei lá, eu sinto, eu, eu sinto a segurança tão grande quando ele está em campo que eu, que eu acho que ele poderia ter, sei lá, de repente segurado um pouco a onda e, e dava para levar até o final do jogo, sabe? Mas enfim, não que Lucas Araújo tenha entrado e tenha feito nada tão diferente do que ele poderia fazer, né? Mas eu, eu particularmente me sentia mais seguro, sentia o, o, o sistema defensivo um pouco mais né, balanceado ali, ele conseguia fazer isso, conseguia sair, né? E a gente perdeu totalmente isso quando ele saiu. Mas, enfim, um ponto não é ruim, né? Mas frustra muito o torcedor. A gente criou uma expectativa grande, assim. E o City Talk não é um, é um time chato, mas é um time que abre brechas, é um time que dá a oportunidade para o Bahia de fazer aquilo que ele melhor gosta, melhor, melhor sabe fazer, o que mais gosta, que é contra-atacar. E aí não foi efetivo, né? Exato. Só para ser justo, é. Barbie e Vitor, é, eu vi alguns comentários aqui rapidinho, que de vez em quando no celular é ruim acompanhar os comentários, mas acabei vendo. Ah, me falaram, pô, você critica a Alisson, mas não critica Gilberto. Pô, eu acabei não falando, mas sim. É, Gilberto também é um dos responsáveis para a gente não ter saído. Gilberto, como centroavante, como artilheiro do Brasil e tal, e tal, Gilberto não pode perder aquele gol. Bola boa, cara a cara, não pode perder o gol. Tá sim também na conta de Gilberto hoje, mas também tem outras contas aí de Gilberto na conta de Alisson, enfim. Tem contas aí a serem pagas. Tem um novato, eu já falei disso aqui, pra mim, Gilberto pecou naquele lance, é um tipo de lance que ele não perde e ele desperdiçou, também é um dos responsáveis. Você fica caçando bruxa, não. Vai lá. É, vamos lá. É... Eu acabei fechando a plataforma que pediu, perdi os primeiros superchats, né? Mas é, se, se você tiver eles aí, acho que teve uns dois, né? É, esse, esse, daí, esse daí eu tô vendo, esse daí que tem aqui. É o do Cristiano, né? Já vou ler. Tem ele e um outro, aí se tiver algum antes desses dois que eu vou ler aqui agora, você dá uma olhadinha. É o Cristiano Carvalho, ele fala, Alisson viu o Gilberto, mas foi fominha. A câmera de trás do gol pega o lance. É, foi isso que a gente falou, né? Mas, é, eu, eu, discordo, eu discordo só um pouquinho. Eu, não, eu nem acho que ele foi fominha. Eu acho que ele tava com a cabeça enterrada no pé. Quando ele levantou é. e viu o Gilberto, já era tarde, ele tentou consertar. Enfim, eu acho que ele se atrapalhou todo aí no lance. Não acho até que ele foi fominha, não. Acho que ele é demorou isso. só. Foi a oportunidade dele de mudar a história dele no Bahia, porque seria um, 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 uma jogada importante, uma jogada de efeito, de raça. E se ele rola ali para trás e Gilberto vai, se consagra Gilberto, que se livre ninguém nem nunca estaria aqui pensando no gol que ele perdeu. E se iria se consagrar o próprio Alisson, né? Que a gente já iria pelo menos ficar assim, pô, beleza. Vou dar, dar uma chance ali, sei lá, né? Se bem que é muito difícil isso acontecer. Mas, quem sabe isso não contava com a sorte, né? Ô, Vitor, e Barba, sabe o que eu acho que ele pensou? Eu acho que ele pensou, caralho, a bola aqui, eu acho que eu vou chutar, depois ele, porra, não, vou tocar. Fudeu, Pronto, acabou, fudeu, acabou. É. Nem chutou, nem tocou. <risos> Teve um antes, mas esse daí antes eu não tô conseguindo botar, não. Mas... É, eu também não tô conseguindo ver, mas a, vamos lá. Apareceu na tela aí, então um abraço. Eu acho que ele falou do, do, do comportamento do time. No, no, é, teve um, teve um desse, e o anterior acho que foi alguém que tentou mandar, e só mandou só um, um valor pequeno, mas acho que foi um e pouco, acho que foi na tentativa de ver se realmente aparecia aqui. Beleza. É... Provavelmente ele deve aparecer depois. Mas o Andrei, só para completar aqui, tem um, 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 um segundo pra gente não deixar acumular, se caso a galera venha mandar mais, aí ele fala, o Bahia caiu de rendimento, principalmente Tassiano. Foi o Andrei. Exato. É, foi o que falamos aí, em relação a Tassiano. Caiu muito de rendimento de um tempo para outro, foi irreconhecível. Talvez se não levasse o gol no momento que pô, tivesse mais tempo para entrar no jogo novamente, né? Mas, enfim, não é justificativa, não. O time realmente voltou irreconhecível para a segunda etapa. E é essa inconstância que mais preocupa a gente, né? Eram inconstâncias de jogos, agora são inconstâncias dentro dos jogos. O Bahia que ainda não, não sabe, às vezes, se adaptar bem, fazer variações de acordo com as características do adversário. E hoje isso se fez necessário e não aconteceu. É, falaram aí de Alisson. Ah, Alisson é menos culpado. Alisson deu até um passe bom para João Pedro, que também trouxe, né, talvez fosse até uma alternativa mais viável, mais interessante. João Pedro está antes, numa função similar, que Capixaba entrou. Botava o João Pedro no lugar de Rodriguinho, abria ele na direita, fazendo a dobradinha com o Nino. E botava... Fora de ritmo, mas entrou bem. É, e botava Ruiz para jogar na esquerda, que é onde ele se sente melhor, mais confortável e tal, e poderia render mais. Né? Hoje, senti Ruiz muito é, sem ritmo e, e às vezes até meio perdido, talvez meio nervoso e tal. Capinga até, né? Porque ele tava num lado... Todo... Pô, o cara passa a vida toda dele, a temporada toda, jogando de um lado, e o cara vai, não, beleza, eu, que... eu quero que você jogue aqui. Bota o cara lá. 
Tipo, e o Rodriguinho já jogou ali. Contra o Internacional, por exemplo, o Rodriguinho jogou caindo mais ali por aquele lado que era de Rossi. Né? E aí adiantaram um pouquinho, acho que foi Ramon na, na ocasião, ou foi o próprio Daniel, não lembro. É, poderia ter feito isso, sabe? Pra não ter que perder a característica de um jogador que seria importante pra gente. No entanto, ele ficou meio capenga ali. Tudo bem, ele tem que aprender também a se adaptar. Um jogador de, de, do nível dele, onde, por onde ele jogou, né? os gols que fez, os lances que foram aparentes aí que a gente viu, é, ele precisa começar também a se adaptar, né? jogar ali, porque não, é, não, não, não deve ser uma coisa tão absurda assim, mas... Enfim, o cara se acostuma, né? Até ele se desacostumar numa prova de fogo como essa, às vezes é um pouco difícil, mas, enfim, não acho que ele também seja ocupado assim. Hoje, eu tô até com, com um pouco de dificuldade em arranjar ocupado, porque eu acho que o time como um todo caiu, assim, bruscamente, sabe? É, as peças foram cada uma ligando um ao outro e os sistemas foram caindo. Acho que não teve um culpado, assim, para eu chegar e dizer assim, esse cara foi culpado, sabe? É, até do próprio dado é difícil chegar e apontar o dedo pro cara. Tipo, é, 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 a gente pode falar que faltou alternativas para fazer variações, mudar a característica do time ao longo do jogo, mas até dessa questão de alternativas no banco, sabe? De, de tentar mudar o panorama do jogo com alguma entrada, com alguma inserção. Hoje, nossas opções para o ataque eram Alisson, Alisson, Daniel Penha e Marcelo Guilherme, pô. Nem o Gabriel Novaes, como eu disse aqui, que era um cara que, mesmo com as suas dificuldades, seus problemas, ainda agregava, era útil em um momento ou outro. Nem ele tinha, porque ele está fechando a negociação aí com o Red Bull Bragantino. Então, enfim, é, é, tem que apontar o dedo e também identificar esses problemas em dado, mas para a diretoria, né, papai? Precisa dar mais alternativas, mais opções, para que o time possa ter aí capacidade de disputar um torneio tão competitivo como é a Copa Sul-Americana. Nem sempre o cara vai conseguir fazer milagre, né? Hoje a gente está falando aqui de peça que saiu ao longo do jogo e fez com que o time mudasse completamente sua saída de jogo, caísse bastante o seu nível ali até de compactação nessa saída de três, que é Patrick. Então, pô, tem que ter uma peça que tenha capacidade de repor, talvez não a altura, mas próximo disso, né? E não é a realidade do Bahia hoje. Sai Juninho, já sai Rodriguinho, entra Juninho Capixaba, sai Ruiz, entra Alisson. Né? Enfim, tá muito discrepante isso. E você... é. Eu acho até, assim, se hoje Dado teve alguma culpa, se é que ele teve alguma culpa, eu acho que talvez ele tenha demorado um pouco mais assim, do que o costume para poder mudar o time. Eu sei que é bem capaz dele ter mudado ali naquela ocasião e ter dado na mesma. né? Eu acho que ele tentou segurar os caras ao máximo que poderiam decidir para ver se sei lá, por ordem do destino rolava um contra-ataque, os caras que, de repente, têm um pouco mais de qualidade conseguissem fazer o gol. Né? Eu entendo que talvez a demora dele tenha sido essa. O medo, o receio de, de tirar um cara decisivo, que por mais cansado que estivesse, fatalmente se caísse numa perna boa e fosse uma oportunidade legal, os caras fariam. Né? Mas, de repente, também ele demorou muito. Assim, e eu senti o time do Bahia cansando, né? correndo muito atrás do resultado. E aí, meu amigo, você ficar passando um tempo inteiro, só correndo atrás, correndo atrás, se defendendo, saindo no contra-ataque, cansa, né? Você acaba por, por chegar uma hora que você só vai pre, pre, preterir uma coisa a outra, e o time do Bahia preteriu né, o ataque em detrimento do, de ficar ali só na defesa e evitando ter um revés maior na partida, né? Teve até um lance que foi absurdo, o zagueiro dos caras foi levando, 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 aí levou de um, levou de outro, bateu, virou corpo, bate... ali seria um gol de placa do zagueiro, pô. E ali foi por cansaço, não foi por, por desorganização nem nada, foi por cansaço. O cara passou por Daniel de moto, Daniel de calça ainda ali, já cansado. Aí passou pro Tassiano, se eu não me engano. Aí alguém tentou tombar no cara, ele foi lá na grosseria, levando também, bateu. Então ali foi por cansaço, né? É, eu, às vezes eu fico pensando assim, pô, é difícil realmente o cara olhar pro banco, olhar essas alternativas e falar, caramba, como é que eu vou... O que é que eu vou fazer? Se eu tiro o Rodriguinho, se eu tiro o Gilberto que estão cansados, boto um outro maluco. Se eu tiro o Tassiano, boto um outro cara qualquer, os caras vão dizer, cara, como é que você tira o cara que mesmo cansado pode decidir? Aí você deixa o cara cansado, e por que você deixou o cara cansado em campo? O cara fica num dilema absurdo ali na beira do gramado também, né? É. Tem... Pode ler esse superchat porque tem um outro aqui que resume o que a gente falou. Sim. É... Acho que, é, vamos lá. A queda de rendimento deve ser o desgaste físico também, não? Me preocupo com isso também, pois sábado já tem decisão. Pois é, eu acho que o planejamento era até diferente, né? Era tipo vencer a partida, fazer os 2 a 0 ali naquela altura dos 2x0 ele poderia ter tirado vários jogadores decisivos, e no entanto a gente acaba até, de, até por prejudicar o nosso, é, o nosso planejamento para sábado, né? que é, já está batendo na porta, mas enfim. Inclusive, é... só uma informação, o Bahia vai viajar Sim. de Montevidéu para Fortaleza já, tá? é, não vai passar em Salvador nem nada, não vai passar no CT, já vai fazer a preparação lá. Então, não sei se isso foi preponderante, mas é um ponto, sim. Às vezes, depois de um empate com o gol de derrota, chegar e falar isso, vai ter gente atirando o pé e tal. 
mas o desgaste conta, não tem para onde correr. Conta sim, principalmente no começo de temporada embalada, digamos, né? Mas a gente, a gente quer jogar Sul-Americana, a gente conseguiu ir para a Sul-Americana, a Sul-Americana paga bem, então não tem como preterir um torneio para jogar outro, não, é isso aí mesmo. Agora, a questão é esse comentário aí. É esse comentário, pô. A, a Sul-Americana estava é. batendo na porta Sul-Americana, Copa do Brasil já vai para a terceira fase, é, Copa do Nordeste está na semifinal, pô, pai. Baiano indo para a fase final aí, ok, com o time de transição. E o Bahia, sim, está se movimentando, mas e esse processo? Como é que está sendo, né? É, pô, até o jogo contra o Alto Sol Conte tinha estreado como titular, aí no jogo contra o Manaus, Tassiano estreia como titular. Então, esse processo precisa ser acelerado, porque a temporada está correndo, está passando, estreia na Sul-Americana, cada jogo é uma final e, sabe, a gente precisa de alternativas, precisa de repertório, precisa de banco, precisa de opções. Enfim, eu acho que o processo foi lento, tem como responsabilizar dado? Tem, mas tem como responsabilizar mais, no meu, no meu ponto de vista, é a diretoria nesse processo, né? É que nem, pô, você tem que fazer uma feijoada e dar pro cara só, só carne de segundo, sabe? É difícil. <risos> é difícil. Eu acho que esse, esse, esse comentário é bem pertinente, assim, né? A gente sabe que tem muitos culpados, né? E, e isso era um medo que a gente tinha desde o início, né? Do ano passado, quando se falou em descentralizar o poder na mão de CR, e distribuir ele na mão de vários outros profissionais. Porque hoje a gente... É, a gente quer tentar arranjar um culpado, pra, não, não para por, por, poder ficar apontando o dedo, mas para poder dizer assim, velho, tá aqui o erro, será que a gente tem como consertar aqui para que as outras partes não se contaminem? E aí, como a gente não consegue fazer isso, né porque né, é difícil você apontar hoje, porque todo mundo exerce múltiplas funções lá dentro, e você fica sem saber quem é o, o cara responsável por determinadas coisas, às vezes, aí o que acaba acontecendo é aquilo, a gente culpa o presidente, né porque é o último cara a tomar a decisão ali, né é o cara que dá a canetada como a gente costuma dizer. E aí ele demorou muito, né, velho? Demorou, e aí as competições não, não esperam essa demora do clube, não esperam o jogador se ficar pronto 100%, não espera a contratação chegar para poder começar, ela vai, no curso da competição, vai ter que se dando jeito, vai ter que acelerando os processos, às vezes queimando etapas, né, mas tentando promover algum tipo de mudança. E o Bahia não estava bem já desde o início para não... É, para abdicar disso, sabe? Para poder ter, ter esse tempo. O Bahia teve que fazer as coisas com o carro andando, trocar a, a roda com o carro andando, né? Enfim, hoje foi uma prova de que realmente isso daí faz sentido mais do que qualquer outra coisa, né? É, o Marcelo Torres fala que o Torque tem um, um bom meio de campo, mas sempre deixava um buraco entre as linhas, entre a linha, entre um buraco entre essa linha e a linha de defesa. No segundo tempo, o Bahia não soube aproveitar esse espaço, talvez por perder Patrick. Por que Jonas não estava no banco? Estiramento. Acho que por conta de... É. Eu acho que era alguma coisa de Covid também, não? É, na última uhum. vez foi Covid, né? E foi Lucas. Não, Covid foi Lucas. Ah, é. É. Jonas foi estiramento em um, em um treino e acabou sendo desfalque aí nos últimos jogos e seguiu sendo desfalque hoje. Uh, rapaz, isso do Torque, é, acho que ficou bem evidente. É, ficou bem evidente os espaços deixados. É uma equipe que joga e deixa jogar. E o Bahia, no segundo tempo, não conseguia ter o poder de saída, de contra-ataque, a saída rápida. Muito talvez tenha sido também por conta de Patrick que não conseguia fazer essa saída. Talvez a ausência de Patrick tenha feito isso, mas a gente não conseguiu aproveitar. Eu lembro só um ou dois lances. Eu lembro de Oscar Ruiz tentando puxar pelo meio e acabou adiantando demais a bola. Mas o resto tudo lançamento. Teve um lançamento para Gilberto também lá na ponta e tal. Enfim, eu acho que o Bahia meio que abdicou de jogar no segundo tempo. Não sei até que ponto o gol tomado logo cedo assustou o time. Eu acho até que que assustou um pouquinho o time, o time falou, opa, tomamos um gol aqui, então eu acho que depois do gol o Bahia meio que se assustou um pouquinho e preferiu segurar o empate, né? Exato. É, eu percebi até que o lado lá de, de Matheus Bahia, que estava até bem no jogo de hoje também de novo, é, ele simplesmente cansou, né, velho? E eu acho que Dado prefere ele cansado ali do que apostar em Juninho Capixaba. É, eu acho que ele fica com receio de, de tipo, ah, beleza, eu preciso de alguém que ataque mais, mas eu sei que Juninho Capixaba defendendo é muito ruim hoje. Então eu prefiro deixar Matheus Bahia cansado aqui, né? E a gente perdeu muito com isso, porque quem, quem, é Rodriguinho a gente sabe que ele tá até bem fisicamente, tá correndo, tá arrancando, tá voltando pra defender, tá dando combate, tá ali brigando, pulando, disputando, mas ele não tem esse fôlego todo pra poder ficar indo e voltando, indo e voltando e não tem uma companhia pra fazer essa dobradinha, né? Então eu acho até que naquela altura do campeonato era até mais prudente de que jogasse Rodriguinho de novo aqui pro lugar onde tava a Roça e jogar Oscar Ruiz pra lá, porque eu acho que Oscar Ruiz tava com mais vigor pra fazer isso. É o que diz o comentário aí, Dias Cavis. É, 
O Jurimar Sá fala aqui o seguinte, ó, o Oscar Ruiz jogou fora da posição. Se o Rodriguinho flutua, deveria ter colocado o Ruiz na esquerda. Exatamente isso. Porque o Rodriguinho estava distribuído ali, né? Quando ele percebeu que não tinha companhia para jogar com o Matheus Bahia, ele às vezes ia pra, pelo meio, ele encostava em Gilberto, ele fazia ali o falso 9 também, Gilberto abria para a esquerda. Mas não foi eficiente, né? Rodou todo pra... mundo, menos o Oscar Ruiz. Eu tenho para mim que Dado desistiu de Juninho na lateral esquerda. Desistiu total, pô, tá claro. Esse negócio aí que a galera até falava, o que é que você acha de Juninho jogar avançado e tal? Ele, acho que aqui na live com ele, ele... ele é, disse, que pensa e tal. É, exato, é isso aí. Juninho, defensivamente, é deplorável, deplorável. O pior de o... tudo é que esse esquema do Bahia, o cara precisa ir e voltar, né? E aí ele continua sendo deplorável porque ele vai precisar defender também. É, ele vai e espera o Buzu. Ô, Vitor, se puder, a assessoria mandou aí o link pra, já para poder baixar a coletiva de dados. É, se você puder baixar e abrir em VLC, sei lá, e a gente compartilhar a tela aqui para a galera uhum. ver, reagir aqui a coletiva de dado, eu acho é. Que, é, que é bem, bem pertinente. Mas e aí, Yuri? Sábado. Fortaleza descansado e tudo mais. Você acha que isso pode interferir? Como é que você acha que o Bahia vai para esse jogo? Oh, desculpa, eu estava até martinando aqui, porque foi o horário, é que, sobrou, foi o horário que sobrou para alimentar. Não, eu que peço desculpa, galera. Mas enfim, foi o horário que sobrou para para comer. Cara, eu acho sim que o Fortaleza vai ter uma vantagemzinha uh, no, termo, no, no sentido de teve a semana para descansar, teve a semana inteira para pensar só no Bahia, uh, enquanto o Bahia aí teve que dividir suas atenções uh, com o Sul-Americano, teve uma viagem para o Uruguai, tudo bem que não é lá de suas viagens mais, mais desgastantes e tal, mas ainda assim é uma viagem internacional, uma viagem lá para depois do sul do país, então eu acho sim que o Bahia uh, pode acabar sentindo esse desgaste, Deve já vir, se não vir hoje, deve acabar vindo amanhã pela manhã, deve chegar amanhã pela tarde em Fortaleza, e aí já é mais um dia perdido, seria o um dia de descanso também, querendo ou não, né? Então, na quinta descansa, na sexta deve fazer aquele trabalho leve, uh, aquele trabalho só de, de bola parada e tal, essas coisas, para no sábado, exato, pênalti também, e, e, e sábado já tem a, a decisão pela noite. Mas uh, eu ainda estou confiante. De verdade, também, né? Se eu não tivesse confiante, eu não devia nem estar aqui, né? Uh, tô confiante, sim, por alguns pontos uh, que eu vejo de evolução no Bahia também. Uh, vejo, sim, o um time em evolução. É uh, claro que hoje a gente tá aqui criticando pontos porque a gente sabe que o Bahia podia vencer, podia mais, é mais time que o Torto. Mas, sim, vejo pontos de evolução. Como eu falei, na defesa, o time do Bahia na defesa tá ajustado. Tem a volta de Rossi, que, sim, fez falta uh, na partida de hoje. É um cara que vem bem, vem se entendendo ali do lado direito, vem se entendendo ali com o Rodriguinho, se entendendo com o Gilberto, então fez falta e tá de volta pro time do Bahia, para essa partida, descansado, Patrick também, querendo ou não, que a gente uh, tentar ver o copo meio cheio, Patrick acabou uh, saindo do intervalo, então digamos assim, tá um pouco mais descansado assim uh, que os demais, mas uh, confiante sim, o time do Fortaleza uh, deve ter assistido esse jogo com toda certeza, uh, sabe o que explorar do Bahia, mas ainda assim vejo uma equipe do Bahia superior para esse jogo de sábado. E, e a gente ganha reforços no banco, né? Porque, querendo ou não, o Oscar Ruiz entrando no segundo tempo é uma ótima alternativa para poder mudar um pouco o jogo, para poder abrir, espaçar um pouco mais o time, caso seja necessário. Né? Caso o Rodrigo já esteja cansado em algum momento, ele pode entrar e ser é importante. Pode ser que tenhamos Tony Anderson, foi inscrito há tempo aí na Copa do Nordeste, talvez já apareça como opção. Tava treinando normalmente no Red Bull Bragantino. Achei até que poderia ir para esse jogo aí, pelo menos para ser relacionado, né, se ambientar e tudo mais, não foi, talvez já pensando nessa partida de sábado, mas enfim, pelo menos a gente deve ter mais alternativas no banco de reservas. Agora, como eu disse, é, João Pedro, não sei se foi queimado pelo, por dado no, naquele bavi, né, ter sido utilizado deslocado e sem ritmo nenhum, assim, o cara voltando de uma sequência de lesões, mas nas duas últimas partidas que entrou no segundo tempo, na lateral, conseguiu agregar, me agradei do futebol de João Pedro, buscando linha de fundo, o Bahia não perdeu em intensidade, em, em amplitude, ali pelo lado direito, em profundidade, né? ele foi um jogador que buscou linha de fundo, é, talvez a tomada de decisão, hoje mesmo teve uma bola que ele tentou jogar ali para dentro para o Rodriguinho, poderia buscar o segundo pau e tal, ok, mas é, é um cara que buscou e passa a ser também uma alternativa interessante, não só para o lateral, mas para poder jogar aberto ali também. É, enfim, esse jogo contra o Fortaleza é um jogo complicado, eu acho que é um jogo bem aberto assim. é, o Bahia tinha um clima especial para esse jogo da fase de grupos, que o Bahia tinha goleado lá na, no Brasileiro então muita gente estava com uma expectativa para saber o que, é que ia acontecer 
e o Fortaleza conseguiu sair bem, né? conseguiu neutralizar o lado direito do Bahia, o Bahia teve dificuldade, hoje eu identifico o Bahia com mais repertório do que naquela situação, o Bahia consegue jogar mais também pela esquerda, o Bahia consegue ter mais alternativas, e isso, querendo ou não, pode desarticular o sistema defensivo do adversário, dificultar a marcação do mesmo, mas, enfim, é um jogo para ficar esperto, um jogo para ficar atento. Hoje, apesar dos pesares, apesar de a gente ter levado o gol, não só o sistema defensivo, que tem evoluído, como o Yuri destacou muito bem, é, Luiz Otávio impecável por cima, Conte impecável por baixo, se a gente puder resumir assim, é né, um cara que tem saído bem para o jogo e tal. Eu achei o time inconsistente, né, até esse espaço que tinha na entrada da área, Talvez com exceção desse lance aí que o zagueiro veio costurando todo mundo e teve um mundo pela frente. Não, não houve tanto espaço assim para a equipe do Torque poder concluir ali perto da meia-lua, que era algo frequente nesse time do Bahia. Se a gente pegar um recorte de cada jogo desses últimos aí, até jogos em que a gente venceu, a gente percebia que em algum momento tinha um espaço exagerado ali, excessivo, sendo cedido na entrada da área, o que expunha até de maneira desnecessária o nosso sistema defensivo, o nosso duplo de zagueiro que tem ido bem. Então, e isso foi evidente no jogo contra o Fortaleza, né? O gol lá de Jussa. Ficou muito claro que houve um espaço que não deveria ter naquela situação. Então, acho que também tem progredido nisso o time. Né? Falta saber se comportar com aquilo que o adversário nos propõe, né? Nesse jogo do Torque, quando o Torque quis ter a bola e quis ser mais intenso na segunda etapa, o Bahia aceitou, o Bahia sofreu com isso e não teve saídas. Não só a saída de bola, mas a saída em transição rápida, a saída na construção ali perto do último terço, e começou a bater cabeça e a coisa definitivamente não fluiu. Né? Outro, outro ponto, Barba, que a gente é, não destacou, e graças a Deus passou despercebido, eu sinto talvez uma leve, mas uma confiança em Douglas, pelo menos tentando retomar, sabe, um não. cara muito mais seguro, um cara, sabe, é, não foi exigido no jogo de hoje, fez até uma baita defesa na hora do gol, né, uma bola uma difícil, rota. exato, fez uma baita defesa, mas uh, acabou sobrando ali e acabou fazendo gol. Mas eu acho também que é um cara ali que tá, tem vindo, uh, se eu não diria em evolução, tem vindo na, retoma, na retomada de confiança, naquela partida mais segura, com o pé ainda é aquele Douglas que ele tentou o um lançamento ali para Nino, que, enfim, Caiu. que bom pelo menos que errou para mais. A gente sempre fala isso, é algo de goleiro. R sempre para mais, nunca para menos, sempre R para mais. Pelo menos a bola foi para fora. Mas uh, seguro nos momentos, defesas tranquilas e, enfim, que ele correspondeu também, acho que é um ponto que vale a gente destacar. Tem, com certeza. É, temos um rapaz aqui que falou o que acharam da estreia do Ceará. Nem assisti. Eu, eu dividi o tempo. Entre é, eu assisti o... também uma parte. Eu assisti uma parte e uma parte do jogo do, da Juazeirense contra o Vice. É, eu vi no momento em que o Ceará não tá No momento que eu vi, tá? Que eu liguei a TV, o Ceará não estava muito bem, porque foi no momento que estava 2x0. E aí, Patito Rodrigues fez uma jogada pela direita, levou o pênalti. Inclusive, eu fiquei, caraca, esse Patito, aquele do Santos, e é, 30 anos de idade. Jogou bem, é, pelo que eu, o momento que eu vi ali, o recorte, sei lá, 20 minutos que eu vi. Sofreu o pênalti, o Jorge Wilson também conseguiu ali diminuir e botou um calorzinho. Depois, eu não vi o terceiro gol, não vi o, te, o gol de Vina, né? Mas o, o Ceará já estava ali desafogando um pouco mais. Mas foi um triunfo bom, assim, 3x1, um triunfo tranquilo, né? Eu é, acho que... Confirmou o favoritismo, né? Era bem favorito o Ceará hoje. É, é. O, o grande lance é que eles estavam bem receosos, assim. Não só a torcida, eu acho que o próprio Ceará. E aí, no início do, do jogo, eles procuraram ser mais cautelosos, né? Tipo, es esperar, estudar, sentir o clima da competição, né? Já que é a primeira. Apesar disso, ainda tem alguns jogadores ali que já participaram de competições internacionais. Vina, por exemplo, participou pelo Bahia. Né? Mas, assim, eles sentiram bem o iniciozinho, é, estudaram, esperaram, viram qual era a temperatura do jogo, aí depois começaram a jogar. E aí, quando botaram a bola no chão e perceberam que não era nenhum bicho de sete cabeças, aí eles deslanchou a fazer os gols, né? Mas aí chegou a sofrer esse, esse, esse revés, aí deu aquela, aquela esquentadinha no jogo e tal, mas nada que fugisse do, dos domínios do, do time cearense, não. Os principais, então, eles bem. os principais adversários do Ceará são dois, Alt e Tude. Eu é. acho que vai ser o, o complicado do Ceará. Jorge Wilson ah, é sim, talvez, a melhor equipe desse grupo aí do Ceará, mas, enfim, ah, o complicado vai ser pegar o Bolívar lá e o Jorge Wilson lá, os dois adversários são Tude. Mas enfim, fez a obrigação, não assisti o jogo, então não posso falar sobre, mas fez a obrigação de casa. É, dentro de casa, né? Ah, se a gente for aqui projetar o que o Bahia tem que fazer, por exemplo, falando de uma nota de corte de 13, então seria vencer os jogos em casa, se pá, vencer do, do Guabirá e contar com esse ponto aí do Montevideo City Talk para se garantir. Pode ser que outra situação classifique ou que outra situação não classifique. É, enfim, mas é aproveitar dentro de casa, velho. Prioritariamente aproveitar dentro de casa, pelo menos isso. 
Isso daí vale tanto Bahia quanto para o Ceará. O Ceará corre um risco maior fora por conta dessa parada da altitude, mas enfim, é fazer a parte dentro de casa. É até fácil a conta, mano, é isso, é ser 100% em casa e não perder ponto pro Guabirá. Eu acho que a chave é fazer os 9 pontos em casa e não perder ponto pro Guabirá, que aí já são 13 pontos Exato. e aí resolve com independente lá, lá fora e se precisar. É, eu falei. Aí, ô Vitor, o superchat. O Ciro Capinã fala o seguinte, inexplicável não aproveitar Pablo nesse time. Mesmo sem opções, dado treina, é, tem, tem em não o relacionar. Encontra, é, entraria fácil no lugar do cansado Rodriguinho. Cansado é barril, né, velho? O cara tá fazendo várias partidas bem aí. Você, eu, eu quero acreditar que você disse cansado, porque ele realmente cansou no segundo tempo. Mas cansado, véio, assim, respeito, né? Mas não concordo, não, velho. É, talvez um jogo como esse pedisse o um Pablo mesmo. É, é pra... Talvez até no, Oscar, no lugar de Oscar Ruiz no começo, mas aí ia faltar alternativa de velocidade. Né? Eu sei que, que cabia. Tanto um Pablo quanto um Raniel poderiam ser opções. Realmente eu também não é. consigo entender os não. É porque eu acho que o time de transição tem ido tão mal que não sei se dado ou o planejamento do próprio clube fica receoso de querer não, desfalcar. Não. Mas mesmo assim tem prioridades, né? O time principal é a prioridade. O jogo, e o jogo não é agora, não. Pô. Dava para eles jogarem normalmente. E eles levaram outros do time de transição, que são titulares, como o Rian e o Daniel não, não tem papo. Eles realmente, eu acho que se equivocaram em não levar Raniel e Pablo. Poderiam agregar muito mais. Pablo, inclusive, tem agregado mais que Galdesani até o momento, tá? Pode ser que a longo Pera prazo... Peraí, pô. Ainda bem que você tocou nesse nome. Que porra foi que Galdesani fez ao entrar no campo, velho? Pode ser que... Você até... tomou amarelo na primeira bola, velho? Pode ser que a longo prazo mude isso, né? Mas até o momento tá agregando mais que Galdesani. Enfim. Cara, o cara entrou e fez a falta no primeiro minuto, pô. Ele ainda, ele ainda foi uma falta até grosseira, velho. Ele ainda vira pro árbitro e fala assim: uma falta só, uma falta só, porra. É. Vamos, vamos ouvir a coletiva aí pra. Vamos nessa. Veja aí se vai sair o áudio tudo direitinho. Maria Júnior. Não, tá sem áudio. Acho que tá sem. Tá? É, é porque ele está num formato que não deixa eu compartilhar o aplicativo. Eu vou ver o que, que eu posso fazer aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver. Para a galera poder ver em primeira mão. Enquanto isso, ó, comentário aí. Galdesani foi a barrigada, foi a barrigada da diretoria. Muito ruim. Eu não quero cravar isso ainda. Né? Mas, <risos> realmente tá Eu achei que ele poderia até chegar para assumir a posição no lugar de Daniel. Talvez, mas enfim, até o momento eu tô decepcionando. E é o banco que eu falei. Eu tinha gostado muito da contratação de Galdesani, até falei aqui, achei uma contratação bem bacana, um jogador interessante, mas até agora não mostrou pra que vem, meu. pelo contrário. Entrando sempre é. muito mal, muito desligado, muito displicente. Estouando, pô. Ah, o, o lance que representa até agora Galdesani do Bahia é o do, da troca de paz contra o CRB. Quando chega nele, ele joga a bola lá pra casa do chapéu. Quase na região. Eu, eu, eu compartilhei aí o, o vídeo diretamente aqui. Não sei se, vai, se o play vai, vai dar. Bora lá. Aí, agora, Teo. Pergunta a Marinho Júnior, da Rádio Metrópoli. Essa estrela fora de casa poderia ser melhor? Poderia ser melhor com triunfo, né? Ah, acho que nós fizemos uma boa partida, uma partida equilibrada. O jogo não... Nós não prevíamos facilidade e comprovamos né, a dificuldade do jogo como aconteceu, enfrentamos um adversário que, que retém muito a posse da bola, que dita muito bem o ritmo, mas nós tivemos é, as melhores chances, né? as melhores chances da partida foram nossas, então talvez a, o, o triunfo não, não seria algo muito maior do que nós produzimos em campo. Seguinte pergunta, Gabriel Rodrigues, Jornal Correio. Por que a demora para fazer as substituições? Você entendeu que hoje não tinha peças com características para mudar panorama no jogo no segundo tempo? É, é, a, a, a primeira troca que eu fiz já, já foi no intervalo, então não houve tanta demora assim. Mas eu, eu entendo até o questionamento e hoje eu vi um pouco mais limitado em relação a opções, né? principalmente opções ofensivas. E, de certa forma, nós estávamos... É, após o gol tomado, após o susto que nós levamos do gol tomado, uma, uma pressão exercida pelo adversário, nós estávamos equilibrados em campo. Então, fiquei um pouco receoso na troca de peças, provocar algum desequilíbrio. Eu retardei um pouco mais. Quando eu vi que as peças realmente começaram a baixar muito, né, a guarda em relação a cansaço, os jogadores que estavam em campo 
diminuíram muito o ritmo. Eu comecei a fazer as trocas é, pensando nisso, em oxigenar um pouco mais a nossa equipe e procurar ter um pouco mais de agressividade ofensiva. Tiago Pereira, de Globosport.com. A que você acredita a queda de rendimento do Bahia no segundo tempo? Ah, mérito para o nosso adversário. É, já no primeiro tempo, a gente já, já tinha visto um pouco mais de agressividade. É difícil jogar contra, contra a equipe como o Montevideo Torque, pelo simples fato de terem jogadores atrás, jogadores de defesa, que tem muita qualidade técnica na sua construção, inclusive o goleiro. Então, por vezes, quando nós fazemos uma pressão mais alta, e quando essa pressão não é encaixada, é, nós sofremos muito para ter que correr por atrás. Né? Quando esse adversário sai da nossa pressão, a gente acaba se desgastando muito mais tendo que correr para trás. E para evitar essa condição de uma pressão mais frágil é, da nossa equipe, uma das saídas é baixar um pouco as linhas e, e esperar que o adversário entre no nosso campo mesmo tendo o equilíbrio necessário para recuperar essa posse da bola e sair em contra-ataque. Essa foi a condição que nós propusemos para o segundo tempo. Nilson Luiz, de Rádio Itapua. Por que o segundo tempo tão defensivo, sem incomodar o adversário, faltou o quê? É, 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 refaço a, a resposta, né, igual a, a pergunta anterior. É, a nossa equipe, quando pressiona alto e quando essa pressão não é bem exercida, acaba sendo pressionado, acaba sofrendo né, uma construção muito rápida do adversário, tem que correr para trás muito e acaba se desgastando ainda mais fisicamente. Não, não, não vejo, não visualizo o que nós deixamos de ofender nosso adversário. Acho que nós realmente perdemos um pouquinho de posse. Tivemos algumas oportunidades de circular um pouco mais a bola, de ficar um pouquinho mais com a bola e perdemos muito rapidamente essa posse. Acredito que houve uma incidência é, muito, é, uma influência muito grande da, da arbitragem em relação a conter as faltas que o adversário nos fazia e o mesmo nível de, de intensidade que nós abordávamos o nosso adversário, o árbitro não, não, o árbitro da, marcava as faltas. Então, quando a gente quer sair da pressão, o adversário faz falta e quando a gente quer pressionar o adversário fazendo a mesma intensidade, o, o árbitro marca a falta, a gente acaba sendo minado um pouquinho né, nesse aspecto de competitividade, e isso trouxe o nosso equipe um pouquinho mais atrás. Marcos Valença, de Rádio Sociedade. Até que ponto a saída de Patrick fez com que o time tivesse uma queda no setor do meio campo? O Patrick é um construtor, é um jogador que inicia as nossas jogadas. É... A saída do Patrick se deu principalmente por uma condição é, disciplinar, o Patrick tinha tomado o um cartão amarelo. É, o árbitro, como eu já falei, é, acho que exagerou em algumas marcações em relação à nossa equipe e não do adversário. Houve uma disputa no finalzinho do primeiro tempo, uma disputa normal, onde o Patrick disputou uma bola no meio campo. Ele acabou apitando a falta. Houve uma manifestação do nosso adversário, do banco do adversário. O árbitro chegou a colocar a mão no bolso. E eu fiquei temeroso em relação à, à permanência do Patrick no segundo tempo. Fatalmente, a permanência do Patrick ia ocasionar uma, uma, uma expulsão e, e íamos ficar com um jogador a menos. O Lucas, ele entrou no, no jogo, é, demorou um pouquinho mais para pegar o ritmo do jogo, né? o, o jogo estava um pouco quente, é, ele demorou um pouquinho mais para entender a nossa construção, faz parte também do processo, chegou recentemente, é, mas quando o Lucas é, se, adaptou rápido, se adaptou um pouquinho demoradamente, mas quando se adaptou ao jogo, nós tivemos um pouquinho mais de posse, tivemos um pouquinho mais de construção. A entrada do João Pedro contribuiu também para que a gente ganhasse a força ofensiva pelo lado direito. E nós conseguimos equacionar um pouquinho essa deficiência que tivemos no início do primeiro tempo. Já está o de Rodriguinho aí no embalo, Matheus, se você quiser. Ah, pronto, vamos embora. Inclusive, essa questão da, da arbitragem é até complicada. Tem dois aqui que eu ficava aí. Ainda tem dois? Agora. Pronto aí. A primeira pergunta é de Marinho Júnior, da Rádio Metrópole. O que faltou para o Bahia sair com os três pontos hoje? Olha, o que faltou para a gente foi no primeiro tempo, quando tivemos as chances de fazer os gols nas oportunidades que criamos. 
É, isso nos custou caro no segundo tempo, né? Já que a equipe adversária conseguiu empatar o jogo. Mas o que temos que enaltecer é a entrega da equipe, tanto taticamente quanto fisicamente. Foi um jogo bem difícil. A equipe adversária tem muita qualidade. E um ponto daqui não foi ruim. Vendo que essa equipe vai dar muito trabalho para os adversários. Então a gente tem que enaltecer o que a equipe foi capaz de fazer nessa noite. Siguiente pergunta, Gabriel Rodríguez, de Jornal Correio. Como explicar dois tempos tão distintos e tantas chances desperdiçadas? É, como eu falei, né? a equipe no primeiro tempo conseguiu marcar muito forte, depois nos contra-ataques criar oportunidades, conseguimos manter também um pouco mais de posse de bola do que no segundo tempo. Mas como eu falei, também tem uma equipe adversária que tem muita qualidade do outro lado, então no segundo tempo a gente conseguiu marcar, mas não conseguimos depois manter a posse de bola e criar boas oportunidades para sair, sairmos vitoriosos no jogo de hoje. Manuel Nascimento, da Rádio Transamérica. Show intenso, Rodrigo. Muito intenso, né? Uma equipe que marca muito forte, muitas vezes é, encaixam individualmente, sobem bem a marcação. É, nós sabemos que jogos de campeonato sul-americano são mais intensos, são mais pegados. Jogamos contra uma equipe uruguaia muito boa, muito forte. Então, a equipe está de parabéns pelo que demonstrou hoje, pela vontade pela entrega. Ulisses Gama, de Bahia Notícias. Rodriguinho, após a estreia na sul-americana, o Bahia tem mais uma decisão no fim de semana. Qual é o caminho para... Diferente de hoje, sair como um triunfo e garantir a vaga na final da Copa do Nordeste. Então, a equipe está vindo numa crescente muito boa. Nós é, conseguimos emplacar duas vitórias seguidas. Hoje não perdemos. A equipe está amadurecendo muito bem. E, e aproveitar esse momento para que nessa decisão possamos mais uma vez fazer um bom jogo. Tentar sair de lá vitoriosos. É, conseguir o nosso triunfo, que é importante para a gente passar a final, que é o objetivo de todos. Pergunta Marcos Valença, da Rádio Sociedade. Até que ponto as chances desperdiçadas podem fazer falta em uma competição que só avança o campeão do grupo? Realmente difícil, né? A gente veio para cá com uma intenção de sair com o triunfo. É, conseguimos criar três grandes oportunidades no primeiro tempo, contando com gol, infelizmente nos saiu caro, mas como eu falei antes, também temos que respeitar a equipe adversária, que é uma grande equipe, que demonstrou uh, que vai colocar dificuldades para os adversários também, jogando aqui, jogando fora, então nós também temos que respeitá-los e, e ficar felizes por, por esse ponto que nós conseguimos. Pergunta Rafael Seixas, de Rádio Andaiá. O Bahia sentiu aqueles dois gols perdidos de cara. Você tem algum recado para dar à torcida para o restante da competição? Olha, estamos fazendo o nosso melhor. Realmente fizeram falta os gols que perdemos no primeiro tempo, mas também não temos que crucificar ninguém. A equipe toda está de parabéns pela entrega, pela luta que foi. É um, foi um jogo muito difícil. Como eu falei, a equipe adversária tem muita qualidade. Nós vamos lutar até o fim, foi só o primeiro jogo. Lógico que também estamos tristes por não ter conseguido o triunfo, mas a competição segue e a gente vai continuar forte. Cara, então... É... Pode tirar já, Vitor. É, então... É isso, né, velho? O, o time realmente pecou em... A leitura é essa, né? Apesar de repetir, a leitura é essa. O time pecou em não definir, é, mas eu, eu concordo com esse aspecto com relação ao adversário, apesar de achar que ele valorizou mais do que deveria. Eu acho que, como eu disse no começo do toque, vai dific... eu posso estar que tá queimando minha língua aqui, mas eu acho que para o Independente, por exemplo, lá no Uruguai, o toque vai dificultar bastante. Eu acho que o Independente não vai encontrar a facilidade que o Ventura tem encontrado lá com, com o Guabirá, né? Mas, enfim, velho. Tomara que, que isso não tire o, o foco, a determinação, a entrega e a vontade de vencer 
para o jogo contra o Fortaleza. A gente sabia que era importante ganhar esse jogo para seguir nessa crescente e com um ganho de confiança. Mas é outra decisão sábado e é hora de, de acreditar, de apoiar, de abraçar e crer que, que as coisas vão fluir. Um título desse de Copa do Nordeste seria fundamental para a gente. E é guerra, papai. É guerra. Tomara que o Rodriguinho seja o Rodriguinho inspirado daquele final de brasileiro. Né? É verdade. É, eu acho até que ele foi muito tranquilo em falar. Eu acho que também ficou evidente, não só para ele. Se ficou evidente para a gente, imagina para eles que estão lá que as oportunidades desperdiçadas custaram caro, mas também entendo que o Torque também não deve facilitar, não. não. Não acho que seja essa equipe tão fraca como eu tenho visto alguns comentários. Claro que o Bahia é mais time, claro que o Independente é mais time, mas também não vejo como sendo essa equipe tão fraca como é o Guabirá, por exemplo. Rapaz, eu destaco uma parte da, da entrevista de dados, né? que ele fala das substituições, claro, só que ele, ele fala estive com deficiências ofensivas e tal, sei lá, fragilizado ofensivamente, algo do tipo. Eu acho que é muito né, que eu vi algumas pessoas falando, pô, a culpa é de dados, a culpa é de dados, mas é isso que a gente vai bater de novo aqui, não tinha muito o que fazer. É, tá muito claro para ele que as opções que ele tinha eram fracas, tá muito claro pra gente, enfim. É, não tinha muito o que fazer nesse jogo para mudar, eu acho que foi feito o que tinha que ser feito aí. É. O que o oh, mais importante eu... e o que alenta é, é que ele detectou a mesma coisa da gente, né? Tem carência. É... Carência. Oh, e vale lembrar uma coisa assim, né? não é valorizando, exacerbando o cara, nem nada tipo passando a mão na cabeça, mas a gente tem que lembrar também que essa vaga daí da Sul-Americana é fruto dele também, né, velho? Para não, não, não ficar nessa eterna ingratidão também, né? um, um erro não justifica o outro, mas às vezes a gente só vê o copo sempre vazio, 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 nunca meio cheio, cheio ele não tá, isso a gente sabe, se tivesse cheio a gente tinha ganhado hoje, é, mas... Né, pelo menos, bora dar um, um pouco de tempo, pô. Foi, foi um empate fora de casa, num, num, contra um time que a gente não, não conhecia, um time que jogou bem também, então não é tipo, valorizando um ponto, eu quero sempre que o Bahia ganhe, mas eu, pô, ele não perdeu também, então eu não, não posso aqui ficar me matando e dizendo, oh, meu Deus imagine se fosse, se, se a gente não tivesse nem, nem trazido esse um ponto né? esse um ponto é importante, pô, ali na dividida como a gente já falou, algum time vai empatar aí também. O Independente vai acabar empatando com alguém. É, vai ser um ponto é, importante. E já é, é a próxima rodada, né? É, exato. É Toque Independente próxima rodada. Pela tensão também, pô, do, desse negócio de passar um grupo. Se o Independente empatasse com o Guabirá, que seria provavelmente uma grande zebra, <risos> o torcedor estaria talvez mais tranquilo, né? Ou triste porque não aproveitou a oportunidade de sair adiante, mas pelo menos mais tranquilo, né? Então, enfim. Tem pesa também. Eu acho que a próxima rodada a gente vai conseguir ter um norte aí do que vai acontecer. Uh, Bahia tem que confirmar o favoritismo, tem que vencer o Guabirá em casa, se possível vencer bem, claro, pregando todo o respeito ao adversário, mas se possível vencer bem, uh, entendendo que é a equipe superior e do outro lado ver o que acontece lá com o Torque Independente. Vencer bem, vencer bem, vencer bem significa também vencer com, com o saldo de gols. Quando tiver a oportunidade de fazer um ampliar o placar, faça, porque... Isso. Eu isso sei que tem... vai embolar o grupo. Viu? Isso daí é algo que a gente não tem muito o que reclamar né, do Bahia na temporada. É. Né? Às vezes a gente isso. até reclama que tá gastando gols, entre aspas, né? Em partidas que não precisa. Mas Sim. O cara também tá falando, mas foi dado que levou o banco. Exato. Ele foi até o meu questionamento. Por que não levou Raniel e Pablo, né? Mas isso daí poderia, porventura, solucionar a, o aspecto aí relacionado a Patrick, da saída dele que era necessária. Mas ele levou o banco. O que, que ele ia levar para o ataque, tá ligado? Ele ia... É, ia pegar Christian, Marleta, Gustavo, e não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Aí não tinha realmente o que fazer. Independente do que ele, ele fosse buscar aí de alternativa, não, não, tinha, não tinha. A única coisa que podia acontecer, mas que eu também acharia muita loucura jogar, seria Tony Anderson, né? Porque Tony Anderson não deve ter feito nenhum treinamento com o grupo. Se fez, fez um. Mas eu acho que nem chegou a fazer nenhum treinamento ainda com o grupo. Uh, vinha de, veio de uma temporada que jogou muito, muito, muito pouco. Enfim, eu acho que não tinha o que fazer na parte ofensiva. Era como, era como a gente até falou aqui, ó, que era Daniel Penho Alas. É, exato. Daniel Penho Alas. Aí bate para o Ipa, papai. Porque... Exato. Estre... É, foi, foi até a brincadeira que eu fiz. Estresse por estresse, eu fico com estresse que eu já conheço. Pois é. <risos> Vitor, vamos ler alguns comentários aqui do chat normal para interagir com a galera. Isso aí vai. Você, vai. você vai jogando aí, aleatório, ou eu vou lendo por aqui? Não, pode, pode dar um apanhado aí, de maneira geral. Certo. É, o João Matheus Belintani vai afundar o Bahia. O Divaldo Alves, rapaz, o treinador é fraco. É, o Marcelo Valança pergunta se só classifica um do grupo. Sim, só um do grupo. 
O Niel Melo já está fazendo uma previsão aqui de vidente, dizendo que o Independente vai amassar o Siri. É, o André Santana dizendo aqui que a gente está cheio de rodo na mão, né? Os três passando pano. É, o Tite fala, Douglas, mão de... É, é, Douglas não dá para ficar no gol, o cara falha muito. Meu Deus, é, o que foi que Douglas fez hoje, Jesus Cristo? É, então dizendo que ele está passando pano, então essa de Douglas ah, é, 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 é o mínimo mais possível. Uma passada de, é, deve ser mais uma passada de pano. É, o Júnior Gonçalves aí contribuindo com, com cinco reais, muito obrigado meu amigo é, o Torque tem uma mentalidade de jogo, eles, eles irão jogar da mesma maneira sim, é, sempre independente do campo do adversário, já o Bahia é um clube sem identidade é, Galdezani foi ridículo botava tanta fé nele é, tem, que ganhar do Guabirá, tem que ganhar do Guabirá na terça, se não já era os caras já estão crucificando aqui é, é, o Luan Carlos, Patrick estava nervoso hoje, parecia que Gregory tinha voltado, ele era, era é, se, se ele voltasse ele teria sido expulso, o juiz aliviou até, até para ele, aí vem o Messias aqui, esses comentários são os que eu mais gosto Renato Gaúcho seria um bom nome para assumir o Bahia concordo Sim, é um bom nome para assumir o Bahia ele não mentiu ele não mentiu, eu estou concordando é, é, não, tá é, boa já. Inclusive, velho, faça um exercício aí, pô. Vai no vídeo que eu soltei da preleção de dados, que eu fiz é. uma análise ampla. Vai, vamos ver os comentários, galera. Nossa, eu, eu desconfiava, mesmo dar mais uma chance. Tá? Basta um empate fora de casa pela Sul-Americana. Acabou. Acabou, pô, acabou. É isso aí. Faz parte do processo, né? <risos> Enfim, cada é. um tem então e segue o baile aí. Depois a gente vê o que é que fluiu, o que aconteceu, o que não aconteceu. Né? Inclusive, pelo amor de Deus, tem um jogo muito importante sábado, não vai ficar nessa de dado fraco, dado fraco, pelo amor de Deus, vamos apoiar o time, é, vamos torcer é. pela, pela classificação, porque o jogo vale demais, e tenho certeza, se o Fortaleza veio mordido, que tomou uma goleada balaiada e venceu, tenho certeza que a gente também está mordido de ter perdido para eles agora. Sim. Exato, exatamente. Pô. É isso, e o exercício tá... que eu faço é só deixar aquela velha reflexão, né, velho? Você torce para o seu clube ou você torce é, para que você tenha razão. Aí fica o questionamento. Você prefere que Dado vá embora e o clube se acampe em plenas duas decisões que a gente tem aí, né? Decisão de Copa do Brasil, tem decisão de Copa Sul-Americana, decisão de Copa do Nordeste. Você prefere que o cara caia fora agora só para que você tenha razão ou você prefere apoiar o seu time na decisão? E aí fica o questionamento, né? Eu prefiro apostar no meu time. Eu sei que agora qualquer tipo de mudança seria muito complicado. Eu. Eu acho isso. Não, eu deixo a reflexão para que vocês pensem isso aí também, né, velho? E até que ponto não é só uma vontade de querer que a nossa, a nossa vontade esteja acima até, até mesmo do próprio triunfo, né? Mas, enfim. Eu respeito a decisão de todo mundo, mas nesse momento eu prefiro olhar para o meu clube, prefiro incentivar, prefiro... É, até o próprio Alisson, que, que a gente critica muito aqui, eu quero é mesmo é que ele drible um, dois, três, quatro, cinco, entre com bola e tudo dentro do gol e ganhe uma estátua no, 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 no CT Varisto de Macedo. Eu não estou torcendo contra ele, não. Eu posso não gostar, mas ficar torcendo contra, eu estou vendo muita gente torcer contra, eu acho que isso daí não é atitude de torcedor, velho. Não é atitude de quem quer o bem do seu clube. Né? Você não gostar, ok. Eu também não gosto de vários. Né? E a gente está aqui abraçado com isso aí também. Mas, pô, torcer contra, isso eu não vou fazer não, velho. Nem Cara, pro Bahia, nem pra ninguém que esteja lá. Só pra gente ir no encerrar aqui, eu queria trazer esses números aqui que eu acabei vendo agora com a galera lá do Scout Bahia, que faz um trabalho bem bacana lá no Twitter. Trouxe os números de Luiz Otávio contra o Siri Torque. 23 passes de 23, acertou todos os passes. Dois desarmes, foi o jogador que mais desarmou na partida. De dois lançamentos, acertou um. Dois chutes bloqueados, foi quem mais bloqueou chutes na partida. 12 rebatidas, recorde da temporada no clube. Então, é, é o que a gente falou. É, a gente nem mencionou muito a, a zaga, porque para mim fez, um, fez uma partidaça a zaga do Bahia hoje, quase perfeito. Uh, falhou ali uh, nessa recuada que eu falei. Conte também fez uma partidaça muito segura a todo momento ali, sempre em todos os cantos. Parece um cara muito tranquilo, mas uh, é bacana destacar essa partida de, de Luiz Otávio, que eu acho que foi um dos homens da partida. Exato. Quase me mata do coração, mas a partida foi muito boa, mano. <risos> é isso. Valeu, meus mano, amigos. 12 rebatidas, mano. 12 rebatidas. Pô, rebatida demais, pô. Eu gosto, Nossa. sabe o quê? Ele vai pra decidir, irmão. A bola tá sobrando ali naquele negócio de indecisões. Nada. Pau. Joga a bola lá, lá em, 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 em Abrantes. 
Sem brincadeira. Mano, eu ainda fico assustado com eles dois. Uh, eu fico mais, uh, presto mais atenção no Luiz Otávio, como eles sobem soberanos nesses lances aéreos, mano. Teve um lance no, no segundo tempo, mano, que ele subiu sozinho, assim, no escanteio. Buf, foi. fora. Falei, caralho, velho. Graças a Deus. Exato, velho. Vamos lá. Sábado da guerra, papai. Vamos pra cima. E em breve a gente tá de volta aqui neste mesmo bate-canal. Valeu? Tamo junto, Yuri. Valeu, Barra. Valeu, Vitinho. Valeu, galera. Já já tamo de volta aqui. É isso. Valeu, Vitor. É isso aí, não dá pra virar a chave. E o meu recado fica aqui o mesmo. Você é Bahia, vou desgrama. Acredite no Bahia até o final. Não vá abandonar a porra agora, não, que tem decisão e a gente tem que gruvar com força, com energia. Porque eu não tô Vamos querendo pra... perder pra ninguém, né? Vamos pra guerra, papai. Vamos pra guerra. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Ativa as notificações, compartilha com a rapaziada. Amanhã já tem vídeo aqui no canal, logo cedo, então fique ligado. Tamo junto, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?